0: Radio parleur, le son de
1: toutes les luttes. Vous écoutez un entretien de Radio parleur, le son de toutes les luttes.
0: Alors, souvenirs de lutte, il euh, y en a plusieurs. Euh, mais moi je prendrais euh, l'une des manifestations contre la loi programmation recherche qui était, euh, en fait c'est symbolique parce que c'était le 5 mars 2020 c'était une belle manifestation, je me rappelle parce qu'il y avait un arc-en-ciel <rire> c'est idiot mais ça donnait un peu espoir et une fois encore c'est une lutte perdue parce que la loi programmation recherche est passée euh, et c'est une loi de précarisation de la recherche euh, qui vraiment détruit l'université euh, par une gouvernance encore néo néolibérale donc ça c'est une lutte importante euh, qui est perdue et, et voilà, et aujourd'hui, je pense qu'il y a des luttes qui sont à faire aussi. Euh, sur les questions sécuritaires, on en reparlera peut-être, mais euh, nos luttes aujourd'hui, depuis mars, le premier confinement, depuis nos luttes, elles sont quand même très dématérialisées, très technologisées. Voilà. Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
1: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Parleur, et aujourd'hui, nous, nous allons à la rencontre de Vanessa Colaceni, maîtresse de conférences à l'Université Paris 8 spécialiste de la justice pénale, de la criminalité politique et de la répression. Vanessa Colacini, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors vous publiez en ce début d'année ce livre « La société de vigilance, autosurveillance, délation et haine sécuritaire » aux éditions textuelles. Vanessa Colacini, tout d'abord, pourquoi avoir écrit ce livre et quelles étaient les volontés que vous aviez en l'écrivant
0: Alors pourquoi j'ai écrit ce livre Parce que euh, en fait j'ai passé mon habilitation à diriger des recherches en 2017, L'habilitation de recherche, c'est une deuxième thèse, mais vous faites aussi le bilan de vos travaux. Et quand j'ai fait le bilan de mes travaux, je me suis rendu compte qu'il y avait un aspect que j'avais traité, qui était l'autodéfense, la légitime défense, la manière dont les gens veulent se faire justice, participer à la sécurité. Mais il me manquait euh, cet aspect euh, plus contemporain, euh, qui était l'autosurveillance, la délation. Donc je le citais dans ma deuxième thèse, mais je n'étais pas allé jusqu'au bout. Donc j'avais commencé à réfléchir là-dessus, et ensuite est arrivé euh, Emmanuel Macron, euh, et sa société de vigilance, et, euh, voilà, ça m'a ça permis vraiment de, de donner un sens et de trouver un titre aussi au livre.
1: Et justement, c'est quoi la société de vigilance Est-ce que c'est la surveillance de tous par quelques-uns, de tous par tous ou c'est autre chose
0: Alors la société de vigilance, c'est une société euh, où prime les questions de sécurité. C'est une société dans laquelle il y a des demandes, des fortes demandes de répression et de la part de l'État, qui est de plus en plus répressif, de plus en plus autoritaire, mais aussi d'une partie de la population. Et c'est en lien, puisqu'à force d'être gouverné par la peur, euh, une partie de la population est insécurisée et donc demande plus de répression. Ça, c'est un phénomène classique. Mais c'est aussi et surtout, et c'est ça qui m'intéresse dans ce livre, les injonctions sécuritaires permanentes à participer à la sécurité nationale. Et ces appels-là, ça va des appels à la délation ou au signalement en ligne, par exemple, mais ça va aussi jusqu'à l'implication physique. Et là, je pense aux dernières déclarations de Gérald Darmanin, expliquant qu'il veut créer un corps de citoyens policiers, des réservistes pour la police.
1: Alors, on va y revenir, mais dans votre livre, vous faites une brève histoire de la dénonciation et vous identifiez trois grandes traditions ouais. historiques. Est-ce que vous pourriez nous en parler
0: Oui, euh, évidemment, la dénonciation, c'est pas du tout nouveau. Il y a une histoire de la dénonciation. Il y a, il y a trois grandes traditions. On pourrait dire qu'il y a une tradition euh, dite démocratique qui remonte à la, à, à la Grèce euh, antique, hein, euh, puisque à l'époque, vous pouviez euh, dénoncer quelqu'un au nom d'une victime. Avant, dans l'histoire, seule la victime pouvait dénoncer quelqu'un qui lui avait fait une injustice. Et à partir de la grèce antique, vous pouvez euh, voilà, dénoncer euh, quelqu'un qui a été victime euh, d'injustice, dénoncer l'auteur d'une infraction. Sauf que euh, cette tradition-là a été pervertie par les sycophantes, hein, qui sont des délateurs professionnels et qui en fait étaient mûs par l'appât du gain. Puisque quand vous dénonciez quelqu'un et qu'il était condamné, vous récupériez une partie de ses biens ou des primes ou des... Voilà, donc... Euh... Il y a eu des délateurs professionnels qui se sont mis en place dès ce moment-là. La, euh, la deuxième tradition, c'est une tradition euh, issue du Moyen-Âge, qu'on pourrait dire une tradition médi médiévale et qui use de la dénonciation pour exclure les déviants, les mendiants, les prostituées, euh, tous ceux qui apparaissent comme anormaux. Et là, on voit le rôle de l'Église, qui est extrêmement fort, puisque même les prêtres et les curés peuvent appeler les paroissiens à dénoncer. Mais on voit aussi le rôle des voisins, notamment à Paris ou en Italie, qui sont appelés à dénoncer, à se dénoncer entre eux. Et puis enfin, dernière tradition, une tradition autoritaire qu'on retrouve dans tous les régimes totalitaires, dictatoriaux, dans les temps de crise ou de guerre. On peut penser évidemment à la RDA et à la stasie qui a imposé une, déla une délation quasi généralisée.
1: Et donc aujourd'hui, la société de vigilance dans laquelle nous serions, ce serait un condensé de ces trois traditions
0: C'est un condensé de ces trois traditions, c'est-à-dire qu que les gouvernements vont prendre tous les aspects positifs de la délation pour les présenter euh, à la population en disant que c'est un devoir civique, un devoir patriotique et en même temps, euh, et aussi par exemple, ce qui est intéressant, c'est qu'on va remettre au goût du jour la question des primes à la délation. On va donner de l'argent dans certains pays à de la délation. Ça, c'est tout à fait classique et historique. C'est aussi pour exclure des déviants. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va lever les freins à la dénonciation. Par exemple, je vous ai dit qu'au Moyen-Âge, on, on utilisait beaucoup la délation, notamment pour exclure euh, les anormaux et les anormales. Mais en même temps, on va commencer à encadrer la délation. C'est-à-dire qu'à partir du Moyen-Âge, on considère que l'anonymat de la délation, par exemple, est dangereuse. On va l'encadrer. Eh bien, aujourd'hui, on assiste à un très faible encadrement de la dénonciation, où finalement, tout le monde peut dénoncer tout le monde, et même, et c'est ça qui, qui me paraît vraiment très dangereux, donner de fausses informations. On a énormément de fausses dénonciations ou de dénonciations malveillantes qui sont très peu encadrées.
1: Vous y revenez dans votre livre, vous parlez du coût de la dénonciation, oui. il est aujourd'hui très faible donc
0: Le coût de la dénonciation est très faible parce que euh, si vous signalez quelqu'un euh, sur internet, vous cliquez et puis après vous ne savez pas ce que ça va devenir. Donc le coût est extrêmement faible, la plupart de, du temps sur les plateformes de signalement en ligne ou les numéros verts aux états unis au Royaume-Uni, etc. On précise bien, c'est anonymement, donc ne vous inquiétez pas, il ne vous arrivera rien puisque... A partir du 11 septembre 2001, il y a toute une réflexion, notamment aux états unis mais pas seulement, sur quels sont les freins à la dénonciation. Et l'un des freins perçus, c'est la peur des procès la peur des poursuites judiciaires. Et donc, en disant « c'est anonyme, vous pouvez euh, dire tout ce que vous voulez », eh bien, en réalité, on ouvre la porte aux euh, dénonciateurs et aux dénonciatrices qui sont mues par de mauvaises intentions. Et on sait notamment que, euh, pendant l'état d'urgence, il y a eu des centaines, de des centaines de dénonciations malveillantes et calomnieuses, où des voisins, des collègues, des ex-conjoints ont dénoncé des personnes pour terrorisme, alors qu'évidemment, ils n'avaient aucun lien avec les réseaux terroristes.
1: Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là
0: ben, Pas grand-chose en fait, il y a quelques procès quand même euh, assez euh, célèbres, hein. euh, notamment au Canada. Vous avez des procès célèbres de personnes qui ont été euh, dénoncées et surtout arrêtées dans des conditions euh, horribles, hein, avec euh, euh, mise en joue euh, par des armes menottées, leur maman euh, aussi mise en joue, etc. Donc, il y a des procès où il y a des qui sont assez retentissants, mais finalement, on les, on les médiatise peu. Ils sont peu invisibilisés pour ne pas effrayer la population. Mon Dieu, si je dénonce, est-ce que je ne vais pas être moi aussi victime d'un procès, si je me trompe, par exemple Donc, ils sont très, très peu nombreux et invisibilisés.
1: Et pourtant, en dénonçant, on accepte d'être dénoncé, non
0: ah ben, C'est toute la question. C'est ce que j'appelle le coût invisible de la dénonciation. Le coût invisible, c'est celui-là. C'est un leurre démocratique qui fait qu'une fois que vous avez dénoncé quelqu'un ou que vous concédez à dénoncer quelqu'un ou même à vous auto-surveiller ou participer au trac punitique de l'État, eh bien, vous ouvrez la porte à être vous-même dénoncé, surveillé et pourquoi pas arrêté, ciblé. C'est le coût euh, invisible. Comment est-ce qu'on peut ensuite dénoncer la répression une fois qu'on y a participé
1: Vous utilisez les termes délation et dénonciation comme des synonymes dans votre livre. Mmh. Pourquoi est-ce que vous faites ce choix
0: alors c'est un choix critique, parce que normalement, il faudrait distinguer les deux. La dénonciation, c'est l'alerte sur une injustice, notamment. La délation, c'est vraiment les motifs vils. Or, je n'ai pas fait ce choix de les distinguer, parce que précisément, le gouvernement fait le choix de les distinguer. En disant, la dénonciation, c'est bien, c'est un devoir patriotique, vous pouvez sauver des vies, il faut absolument le faire. La délation, c'est mal. Et justement, quand on critiquent le gouvernement en disant c'est de la délation, tout de suite ils vont monter sur leurs grands chevaux et dire oh là là, il euh, n'y a que des élites tordues pour penser que c'est de la délation, nous nous appelons la dénonciation. Et donc vous voyez, eux, ils font la distinction des deux pour inciter la population à dénoncer, donc moi j'ai choisi de ne pas la faire.
1: Donc la dénonciation ça devient un devoir républicain quasiment
0: c'est un devoir républicain et non seulement c'est un devoir républicain, c'est présenté comme un devoir patriotique, hein, euh, comme une exigence euh, de toutes et de tous, mais presque bientôt ça va devenir une obligation. Et ce que l'on voit partout dans le monde aujourd'hui, c'est la multiplication des délits de non-dénonciation. Autrement dit, si vous ne dénoncez pas, vous êtes euh, un mauvais citoyen, voire un coupable. Et si c'est pas, c'est un exemple qui me qui me frappe beaucoup, c'est l'obligation de dénoncer dans les familles puisqu'on a supprimé l'immunité parentale en cas de non-dénonciation de crimes pour terrorisme, mais les familles, elles sont l'objet d'une criminalisation croissante, d'une stigmatisation croissante, et je prends l'exemple dans mon livre, hein, du Danemark, où les familles qui ne euh, se prêtaient pas au jeu, entre guillemets, de la déradicalisation, euh, pouvaient se voir euh, supprimer leur allocation familiale.
1: Vous expliquez qu'en facilitant les moyens pratiques et légaux euh, de surveillance d'autrui, en nous incitant constamment à être plus vigilants et vigilantes, à surveiller et à normaliser euh, ses comportements, la société de vigilance tend d'une certaine manière à ériger en normes ses attitudes, mmh. qui tend à changer notre être, notre constitution en gros. Pourtant, la surveillance dite verticale euh, dont vous parlez dans le livre, elle existait déjà avant, les chasses, les chasses aux sorcières aussi, et je pense par exemple à la chasse aux communistes sous la période Macartiste. Mais du coup, selon vous, est-ce que dans la société de vigilance, euh, est-ce que plutôt la société de vigilance constitue un changement anthropologique de nos sociétés Est-ce que c'est un changement en profondeur ou bien euh, est-ce juste l'ennemi intérieur désigné qui a changé
0: Elle est compliquée votre question. Euh, je dirais qu'il y a plusieurs choses. D'une part, les ennemis intérieurs changent. Et vous savez que les gouvernements ont toujours besoin d'un ennemi pour avancer, donc les ennemis intérieurs changent, et ils ont toujours changé, un coup c'est l'extrême le, euh, gauche, un coup ça va être les minorités religieuses, bon. les, 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 les cibles changent. La dénonciation a toujours existé, les appels à délation ont toujours existé, comme leur pratique. Euh, L'autosurveillance a aussi toujours existé, c'est un phénomène très vieux, et qui existe même dans les petits villages, hein, comme je le dis, où les personnes s'autosurveillent, ou même dans les immeubles. Euh, ce qui me semble un petit peu nouveau, c'est la technologisation de ce phénomène-là, qui est permis par le développement des réseaux sociaux, par le développement des plateformes de signalement en ligne. Donc il y a une technologie du pouvoir qui tend à nous associer à la répression. Euh, ça va être donc euh, le signalement en ligne avec les plateformes, ça va être euh, les numéros verts mis en place euh, pour, pour dénoncer, ça va être les émissions euh, télévisées aux états unis ou au Royaume-Uni, mais ça va être aussi les applications téléphoniques sur le smartphone, où vous avez notamment des, des applications aux états unis qui s'appellent iWatch, et qui, vous, et qui vous permettent de géolocaliser, vous géolocaliser, envoyer du son, envoyer des vidéos directement à la police. Je pense aux applications qui ont permis à la police italienne de recueillir des signalements pour les personnes qui ne respectaient pas le confinement. Donc, ça a toujours existé. Il y a une technologisation de ces phénomènes d'autosurveillance et de délation qui sont extrêmement importants, je trouve. Et en plus, qui ont renforcé des normes et des comportements harceleurs, voyeuristes, espions. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Mais ce qui me semble aujourd'hui important à signaler, c'est que ces pratiques-là, ces pratiques punitives, en fait, émanant de la population, elles tendent à se normaliser en temps de paix. Autrement dit, oui, ça induit quelque chose, ça induit véritablement un changement, de, un changement comportemental de chacune et de chacun d'entre nous. Ça change aussi la manière d'être ensemble. Parce que déjà, euh, si vous incitez tout le monde à regarder quelques-uns qui se sentent dévisagés, euh, qui, ont des... voilà, qui se sentent harcelés, vous séparez la population en deux, ça empêche les luttes, ça nous affaiblit. Donc oui, je pense que c'est un changement majeur, qui va durer en fait. C'est ça moi qui me, qui dure, ce n'est pas limité à une crise, c'est pas limité à un ennemi intérieur, ça va durer.
1: Et qu'est-ce que vous répondez à quelqu'un qui vous dit « mais moi, euh, je n'ai rien à me reprocher ».
0: Alors ça, c'est l'argument classique, je n'ai rien à me reprocher. Mais vous savez, on le retrouve pour tout. On le retrouve pour les fouilles dans les magasins, on le retrouve pour les contrôles d'identité, on l'a retrouvé pour l'état d'urgence, on le retrouve partout. Et ça, c'est rentré dans le jeu de l'État ou des gouvernements qui séparent les citoyens en deux, les bons, les mauvais. Il y a les honnêtes gens ça, c'est une thématique qu'on voit apparaître en France dès les années 70, l'honnête gens et puis les mauvais citoyens. Et ce que je leur répondrai, à vous n'avez rien à vous reprocher, c'est que d'une part, c'est un, euh, un, voilà, une acceptation de la répression, mais c'est surtout que n'importe qui peut être cible de la répression.
1: Finalement, en fait, cette société de vigilance, elle s'accompagne nécessairement d'une présomption de culpabilité, hum. tant dans le droit que dans la vie quotidienne
0: Oui, il y a une présomption de culpabilité. Alors, vous savez que la présomption de culpabilité, je ne le savais pas... Euh, il y a Jusqu'à il y a quelques années, j'avais été extrêmement étonné de voir que la présomption de culpabilité était inscrite dans le droit. Le Conseil constitutionnel français l'a validé, tout comme je crois la Cour européenne des droits de l'homme, qui a validé que dans certaines circonstances exceptionnelles, on pouvait avoir une présomption de culpabilité. Autrement dit, ce n'est même plus la présomption d'innocence qui joue, mais la présomption de culpabilité. Vous pouvez être suspect, vous pouvez être présumé coupable, n'importe quand. Celui qui est présumé innocent en revanche, ça va être celui qui va dénoncer, celle ou celui qui va dénoncer et qui va être considéré comme ayant agi de bonne foi chaque fois, même s'il dénonce de manière malveillante.
1: Ce n'est pas en contradiction avec euh, tout le droit comme il avait été établi euh, dans les siècles derniers
0: bon, C'est une contradiction totale avec le droit, mais euh, le... qu'est-ce qui reste du droit Qu'est-ce que l'on fait du droit Qu'est-ce que l'on fait de l'état de droit Même si c'est des grands mots, mais on voit bien que ça se délite de plus en plus, que nos libertés publiques, les garanties fondamentales s'effritent les unes après les autres. Donc euh, effectivement, un renversement du droit. Mais Mireille Delmas-Party disait déjà qu'on était dans une société de suspects et de coupables. Et on l'est véritablement et de plus en plus.
1: Alors, on l'a vu après l'assassinat de Samuel Paty dans les écoles, euh, un phénomène que vous décrivez, en fait, d'injonction à surveiller et surtout à signaler les comportements mmh. qui remettra en cause ou qui critiqueraient les discours de l'État et le fonctionnement prévu des hommages, euh, du coup, chez les enfants comme chez les membres de l'éducation nationale. Comment est-ce qu'on en est arrivé là Comment est-ce que, en fait, la dénonciation est devenue un devoir républicain, comme on l'a dit tout à l'heure
0: alors, euh, je pense que alors le, signalement, il y a le signalement à l'école est quelque chose de très intéressant. D'une part, parce que l'école a été véritablement pensée euh, par les gouvernements, mais aussi par les institutions de répression, comme le lieu de lutte contre la déradicalisation. Donc, si on a autant de signalements dans les écoles, c'est aussi parce que ça a été pensé comme ça. Ça a été pensé comme un lieu de dénonciation et un lieu de euh, déradicalisation. Mais ça renvoie à deux phénomènes plus larges. Premièrement, une criminalisation de l'enfance. Et ça, c'est un discours de droite qu'on retrouve en France depuis très longtemps, mais au moins depuis les années 90 et puis ensuite sous Nicolas Sarkozy, où on considère qu'on peut être violent et repérer les personnes violentes dès trois ans et que dès l'âge de trois ans, il faudrait signaler, prendre en charge, etc. Donc ça s'inscrit dans cette criminalisation de l'enfance. Mais ça s'inscrit aussi dans une criminalisation, comme je l'ai dit tout à l'heure, des familles, hein, puisque à travers l'enfance, ce sont évidemment les familles qui vont être la cible. Donc l'école comme lieu de déradicalisation. Mais j'ai montré que ce n'était pas le cas que des écoles. Et j'ai pris l'exemple des universités, qui me semble tout à fait parlant, parce que quand Emmanuel Macron dit qu'il nous faut construire une société de vigilance, il s'adresse aux fonctionnaires, en réalité. Et l'université va être un lieu, là encore, d'investissement sécuritaire très important, aux états unis la CIA a investi massivement les campus après le 11 septembre 2001. Au Royaume-Uni, Scotland, Scotland Yard a fait pareil en euh, surveillant, a priori, euh, les dits radicalisés. Mais en fait, ce qui l'intéressait, c'était les étudiants radicaux. Ceux qui pourraient protester, se mobiliser, occuper les facs. Et puis en France aussi, on a des injonctions, puisque six jours après le discours d'Emmanuel Mac Macron en octobre 2019 sur la société de vigilance, l'université de Sergi-Pontoise a reçu euh, une grille Excel avec des signaux de radicalisation à dénoncer. Autrement dit, les membres du personnel universitaire, étudiants comme professeurs, comme administratifs, étaient censés se surveiller entre eux et se dénoncer entre eux. Et vous avez un rapport très intéressant de 2019 sur la radicalisation dans les institutions françaises qui pointe l'université française comme une mauvaise élève parce qu'elle ne fait pas assez remonter de signalements, parce qu'elle ne met pas en place des liens avec la préfecture de police de Paris, parce qu'elle ne met pas en place des, des, une facilitation des signalements.
1: Et c'est quoi qui distingue finalement la France dans son rapport à l'islam comparé aux autres pays euh, sur les questions sécuritaires
0: Alors sur les questions sécuritaires, euh, les musulmans et les musulmans, réels ou supposés, sont un peu victimes partout de cette société euh, de surveillance et de vigilance. Ça, on le retrouve partout. Euh, les musulmans et les musulmans sont profilés, que ce soit dans les espaces publics, dans les aéroports, euh, par euh, la police, par euh, les gouvernements, il y a toujours des... Mais euh, en France, la particularité est l'insistance sur les pratiques religieuses. Hein. Euh, qu'on voit très bien quand on étudie les signes dits de radicalisation où on va avoir une insistance sur par exemple s'absente aux heures de prière porte un bas, porte un pantalon au mollet euh, s'est converti euh, porte le voile et en fait, en fait ce qu'on voit c'est qu'il y a une insistance sur les pratiques visibles de l'islam sur ce, sur ce que mes collègues Abdelali Ajat et Marwan Mohamed ont appelé l'islamité visible et en fait c'est ça qui va être euh, la préoccupation des pouvoirs publics. Et c'est sur ça qu'on va, a... qu va nous appeler à surveiller ces signes-là. Et donc, en réalité, c'est la pratique religieuse qui est criminalisée.
1: Alors, si on, on traverse l'Atlantique et qu'on va aux États-Unis, on voit que l'extrême droite commet à peu près trois quarts des attentats euh, entre 2009 mm -hmm. et 2018 et pourtant, ce sont les personnes racisées et plus particulièrement les personnes musulmanes qui sont les plus privilégiées dans euh, le profilage communautaire ou, autrement dit, euh, dans le ciblage racialisé. Pourquoi euh, Comment se fait-il
0: ah ben C'est parce qu'il y a une priorisation des menaces. Une priorisation des menaces, c'est un choix. Ce sont des choix politiques. Euh, comme je le dis, on nous incite sans cesse à regarder des signes de radicalisation du terrorisme dit islamiste, euh, on arrête dans la rue euh, des Noirs, des Arabes. Ça va visibiliser leur corps et en faire euh, des individus dangereux, suspects. Mais qu'en est-il de l'extrême droite Est-ce que nous avons des grilles de radicalisation de l'extrême droite Non. Alors qu'effectivement, on, on sait qu'ils commettent plus de morts aux états unis On voit très bien, euh, sans revenir aux derniers événements, le poids du suprémacisme blanc aujourd'hui aux états unis et ce qu'il pourrait faire. Or, il y a un choix stratégique, politique, voulu, de ne mettre en avant que le terrorisme dit islamiste. Parce que ce sont des individus racisés. Et historiquement réprimés.
1: Si on parle de, des manifestations euh, qui ont lieu en ce moment, ou qui ont eu lieu l'année dernière, euh, David Dufresne parle lui aussi du panoptique inversé, comme vous. Euh, mais lui, dans l'ouvrage collectif Police, il fait du smartphone, euh, je cite, l'arme des désarmés. Il oppose Vidéo verticale contre verticalité du pouvoir. Qu'en euh, pensez-vous
0: ah ben Je suis parfaitement d'accord avec ça. J'ignorais que David Dufresne avait écrit ça, mais je je, je, je plus sois. Je connais David Dufresne, mais je plus sois à ce qu'il écrit. Évidemment, ce que j'essaie de montrer, c'est qu'il y a trois types de surveillance dans la société. La surveillance verticale, celle de l'État sur nous. La surveillance horizontale, la nôtre, entre nous. Et puis, celle qu'on oublie, la surveillance du bas vers le haut, la surveillance horizontale, mais qui part des citoyens vers l'État, vers ses agents, vers ses institutions. Et je pense effectivement qu'aujourd'hui, et c'est ce qu'illustre la loi sécurité globale, l'État veut absolument renforcer les deux premières, la verticale et l'horizontale, mais absolument empêcher la surveillance citoyenne du pouvoir et de ses agents. Pourquoi la loi sécurité globale Parce qu'elle elle multiplie, elle accroît la surveillance de l'État, les drones, les images de caméras piétons, et d'autre côté elle veut nous empêcher de filmer les policiers. Donc oui à la surveillance de l'État sur la population, non à, au contrôle citoyen des agissements du pouvoir qui est euh, démocratique pourtant.
1: Pour vous apporter un peu la, la contradiction, est-ce que vous ne pensez pas que la démultiplication des images du côté de la police avec les caméras embarquées, les drones, euh, comme du côté des manifestants, est-ce qu'on ne serait pas en train de jouer le jeu du pouvoir Est-ce qu'on ne serait pas en train... Euh, de s'auto-surveiller finalement avec toutes ces images et Alors, toutes ces données qu'on produit en manifestation
0: Ça c'est une vraie question. Il y, a le pour, il y a le positif et le négatif. Le positif c'est qu'on sait qu'aujourd'hui les images de policiers, des interventions policières, elles aident. Les victimes, elles aident leur famille. Il y a énormément d'affaires, notamment des affaires très graves, où des individus ont été abattus. Le policier disait qu'il était en état légitime défense et les vidéos citoyennes ont montré que ce n'était pas le cas. Donc ça, c'est des, des, des événements évidemment très importants et je crois qu'il faut véritablement des images pour contrer le récit policier, qui est très standardisé. Qui se re... tous, ces, tous les récits policiers se ressemblent tous. C'est de la légitime défense, il a fait ceci, c'était un individu dangereux, il voulait m'écraser, etc. Et les vidéos montrent. A l'inverse, le problème de ça, c'est ce que vous dites. C'est-à-dire que la multiplication des vidéos veut dire la multiplication des visages, la multiplication des, des, de la possibilité, l'accroissement de la possibilité pour les agents de l'État de voir qui sont sur ces vidéos. Donc il y aurait à la fois la nécessité de montrer certains et d'invisibiliser euh, ben les citoyennes et les citoyens, en fait, pour pas qu'eux, ils soient victimes ensuite de la répression, parce qu'effectivement, on peut être identifié sur ces vidéos et notamment dans les manifestations. Donc il ne faudrait pas que les vidéos citoyennes, effectivement, se rajoutent aux vidéos de l'État.
1: Et justement, comment est-ce qu'on fait dans une société de vigilance comme la nôtre pour lutter Est-ce qu'il faut se couper de tout Qu'est-ce qu'il faut faire Comment on s'en sort
0: bon, C'est super compliqué. Je n'ai pas, pas, hein. pas toutes les clés. Moi, la seule chose que je me dis, c'est que chacune et chacun d'entre nous, on devrait vraiment faire attention chaque fois qu'on a un discours ou des pratiques punitives, mais c'est des débats tellement anciens. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les maoïstes dans les années 70 qui voulaient mettre en place une justice populaire pour en finir avec la justice de l'État. Et donc, ils disaient, il faut en arrêter avec ce, ce pouvoir répressif et il faut punir les impunis, les patrons terroristes, l'État délinquant, etc. Et qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont mis en place un, un tribunal populaire qui, en fait, comme le disait Foucault, mimait le tribunal mime la forme de la répression de l'État. Et donc, en fait, c'est un débat aussi qui traverse le mouvement féministe. Que fait-on avec nos propres envies de répression euh, Donc, il faut faire attention quand on a des discours punitifs, des pratiques punitives. Moi, ce que je dis, c'est quand même qu'il y a une différence entre, par exemple, porter assistance à quelqu'un en danger, euh, comme une femme qui va être battue, ou un enfant dont on sait qu'il a subi des violences, et puis dénoncer quelqu'un qui pourrait peut-être un jour passer à l'acte. Ça, ça me semble quand même la différence fondamentale, puisque l'une des grandes questions que l'on me pose aujourd'hui, c'est euh, « Et que faites-vous des personnes qui dénoncent les violences faites aux femmes ?» Je crois quand même que c'est mettre deux choses euh, différentes sur le même euh, plan. C'est pour ça d'ailleurs que je finis mon livre sur un paragraphe en soutien aux collèges, collèges d'affiches féministes. Donc, faire attention à nos propres pulsions de répression, nos propres... Euh... En même temps, c'est compliqué parce qu'on nous, on nous impulse ça. On commence à être discipliné, à penser comme la police, donc euh, à penser comme des juges. D'ailleurs, il est tout à fait marrant et surprenant que euh, Macron ait décidé de nous traiter de 66 millions de procureurs, euh, lui qui a appelé à cette société de vigilance qui fait de nous euh, des juges et des policiers. Donc faire très attention à nos pulsions et nos pratiques, et puis essayer de ne pas euh, s'isoler et de ne pas euh, voilà, répondre à cette injonction par la peur. Euh, voilà ne pas répondre à ces injonctions à la vigilance à la résilience dont on n'a pas parlé mais qui me semble un énorme piège sécuritaire aujourd'hui euh... Voilà, faut... Qu'est-ce que vous
1: entendez par résilience
0: Alors, Résilience, c'est un terme géologique au départ qui était utilisé pour les organismes vivants qui arrivaient à s'adapter malgré des conditions de vie difficiles, euh, des contextes euh, dangereux. Puis ça a été utilisé dans les années 90 par les psychiatres et les psychologues pour décrire euh, des groupes ou des individus qui, sur... qui surmontent un choc. Un deuil, par exemple. Et ensuite, ça a été importé euh, dans les années 2000 euh, par, euh, dans le domaine de la sécurité. Et là, ça devient extrêmement euh, inquiétant puisque la résilience, en fait, elle signifie deux choses. À la fois, être préparé à des attaques, être sensibilisé. C'est le cas des exercices contre les fusillades dans les écoles aux États-Unis. C'est le cas des, des exercices alerte-sécurité dans les écoles. Donc, on nous prépare toujours à une catastrophe. Et la résilience, c'est aussi rebondir. Rebondir, réagir, réagir bien répondre aux événements, s'engager, s'engager dans le corps de réservistes, par exemple voulu par Gérald Darmanin, ça rentre parfaitement dans ce cadre-là. Ce qui fait que la résilience, en fait, c'est le pendant de la vigilance. C'est toujours être obsédé par des questions sécuritaires, c'est toujours aller de l'avant dans un monde dangereux, c'est pas se retourner en arrière, c'est pas se poser, prendre le temps, réfléchir, discuter des euh, responsabilités de l'État... Poser des questions politiques, économiques, c'est véritablement être toujours en prison et toujours obsédé par les questions sécuritaires. C'est ça qui est très dangereux. De 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 la c'est la, la chanson de Camélia Jordana, Jane. Camélia Jordana est une artiste que j'aime beaucoup, que je suis depuis le début et qui en plus a des engagements aujourd'hui qui je pense sont importants, notamment contre les, les violences policières et comme elle est l'objet d'attaques euh, horrible, sur les réseaux sociaux notamment. Je voulais la soutenir en choisissant cette chanson que j'écoute particulièrement, tout comme son album. Voilà.
1: Merci Vanessa Codacini d'avoir accepté notre invitation. Je le rappelle, votre livre, La Société de Vigilance, publié aux éditions textuelles, est disponible en librairie actuellement. Donc Je vous souhaite une bonne journée et bonne journée à toutes et tous.
0: Merci à vous.